Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Den episoden är er samarbete med Kreftföreningen. Som fast giver til Kreftforeningen er du med på å skape håp og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke være en stor sum for dig. For prisen av bare en og en halv frossen pizza i måneden, kan du bidra til forskning, behandling og hjälp til livet med kreft og livet efter kreft. Bare det utgör en forskjell. Så gör en forskjell. En og en halv frossen pizza kan selvsagt gi mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du gir månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigste er at du som fast giver bidrar til at færre skal få kreft, og at flere skal overleve. Gå in på kreftforeningen.no-giver eller klick på lenken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en og en halv frossen pizza. Bli fast giver hos Kreftforeningen i dag. Dette er historier som endret verden med Johannes Grinheim Ølfenes. Hallo, hallo, hallo. Hjertelig velkommen til en ny episode av historier som endret verden. Podcasten hvor vi går i dybden på ja, noe som har endret verden, enten det er en historisk hendelse, figur, oppfinnelse eller noe annet. Det gjør vi sammen med en ny gjest hver uke. Hvis du er fan av denne podcasten her, gjerne gi en liten anmeldelse på iTunes. Det betyr veldig mye. Du kan også dele podcasten med en god venn eller en familiemedlem som du tror har det så pris på litt historisk info. Og apropos det, i dag så skal vi få lov til å lære mer om svartedød. Ole Georg Moseng, hjertelig velkommen til Historier som endret verden. Takk skal du ha. Du er altså der professor i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge. Og så har du skrevet mye om helse- og pestepidemier i fortiden. Og så nå kom du nylig med boken «Pesten kommer». God timing på den, må jeg få lov til å si. Ja, man kan si at det var en god timing. Og det, den pandemien som vi opplever nå, det er antagelig noe som vi kommer til å tenke at det skal vi fortelle barnevarene våre. Vi har, vi har egentlig ikke opplevd en sånn verdenshistorisk begivenhet på altså 100 år siden forrige gang. Ja, det her må vi snakke om etter hvert, men først så er jo også tema i dag svartedøden. Og vi kan begynne med det aller mest grunnleggende. Hva var egentlig svartedøden for noe? Svartedøden var en infektionssjukdom som kommer av, som blev forårsaket av den bakterien som heter Yersinia pestis og som uh, fører til uh, nok så rask død, uh, og sterke smerter og sykdommer som vi egentlig helst vil uh, undgå. Men da, når vi snakker om pest, så er altså det en sykdom som er specifik. Vi brukar ofte det der ordet pest om alt mulig som er gærent, ikke sant? Men uh, pest i, I sån medicinsk betydning, så er det en specifik sykdom som forårsakes av en specifik bakterie. Pest og svartedøden, er det det samme da? Svartedøven var en pandemi som, som var en pestsykdom, som okay. ble spredt rundt hele Europa i løpet av nok så kort tid. Du nevnte at man dør veldig rast av, av svartedøven. Hvor dødelig var det? Vet man noe? Altså, var det veldig dødelig? Var det sånn som corona, at hvis du var syk, så kunne du bli ekstra syk? Eller hvordan funket det? Nei, pest er med ganske god magi en av de farligste sykdommene vi kjenner. Og med veldig god margin, den aller verste pandemien som noensinne har eksistert på jordens overflate. Mm. Det er noe av det som gjør at pest er en ganske skummel sykdom, er at den har nok så forskjellige sykdomsforløp. 
Okay. Og et av de sykdomsforløpene kan kalle vi ofte for byllepest, og den fører til døden da, hvis man ikke får medisinsk behandling eh, i kanskje mer enn 60 procent av tilfellene i løpet av 3-5 døgn. Og disse byllene, er det de som blir svarte, stemmer det? Nej. Nej. Og ja, hvor kommer den svarte døden fra da? Er det, fordi... ja, det kommer antagelig av at uh, i noen tilfeller så vil pestpasienter uh, få uh, bakterie, altså pest, pestbakteriene fører til at at noen av de tynneste blodårene, det som kalles for kapillærårer, altså de bitte små blodårene som er ytterst i fingertuppen, eller nesetippen, eller i øreflippen, eller på tærne, at de blir ødelagt. Mm. Det er omtrent den samme effekten som hvis jeg hadde gitt deg en på tryne, så hadde du fått blått øye. Ja, ja, ja. Ikke sant? Indre blødninger. Det som vi kaller for nekroser. Og det kan føre til nok så sånne knallsvarte flekker og så. Og det kan være en av årsakene til at det blir kalt for svarte døden. Du har sett for svarte kroppsseder da, på en måte? Ja, ja. ja, okay. ja, ja, ja. Jeg har sett bilder av det der fra etterkrigstida, hvor pestpasienter har haft veldig stygge sånne flekker, og det er klart at det for middelalderens mennesker så ville det være ufattelig skremmende å se at folk får svarte flekker på på huden. Du nämnde medelalderen och det är er ju då det är er det jag associerar med svarta döden, det är er den här epidemi eller det här spridningen på 1300-talet, alltså det kommer ett skepp till Björgvin och så vidare. men du skriver ju boken in att pesten den har kommit för det och har kommit efter det. Eh, varför är er det akkurat det tillfället i medelalderen som är er så känt? Ja, svartedöven är en av mytene med den er att det var en enkelstående begivenhet som förorsakade väldigt mycket befolkningstillbakagång. Men det som är er realiteten var att svartedöven var den första av en lång serie med pestepidemier som började på 1340-talet i Europa men som varte då i nästan 400 år. Så de sista epidemierna av det vi kan kalla för svartedöven, de uppstod då i Sør-Frankrike mellan 1720 och 1722. Så det här är er nog folk har mot leve med så otroligt ja. länge. Ja, det är er klart. Och eh, hvis svartedöven hade kommit alene, så hade selvfølgelig den medfört eh, väldigt stor eh, stor krise, alltså befolkningsnedgång och en helt annan verden som ingen hade hört om eller sett för. Eh, men det ville tatt kanske en generation eller kanske mindre än det också för folk då hade kommit upp på akkurat på samma nivå för befolkningen är er väldigt flinkt att genhämta sig efter såna kriser. Mm. Så det tar så lang tid, men det som skjedde med pestepidemiene var at det kom en ny en, som igen førte til at folketallet sank, og så rakk ikke befolkningen å hente sig opp igen efter den forrige. Uh, og når de epidemiene da kommer med la oss si, 8, 10, 12, 15, 20 års mellomrom, genom 400 år, så vil jo befolkningen synke väldigt veldig dramatisk. Og det som skedde i Europa, det var jo at antagelig så løpet av 150 år mellom 1340 ni och eller 1340-talet och runt 1500 så sank befolkningen med mer än halvparten. Det är er helt extremt att se för sig. Alltså särskilt världskrigen har skapat så stor folketap i Europa med den tid. Nej, det är er medicinhistoriker som har ment att uh, epidemier är er de det enkelt fenomenet som har som har ändrat samhället mest. Alltså krig och jordskälv och naturkatastrofer kan inte jämföras med epidemier. Og det här är er det vi älskar att höra i historia som ändrat uh, världen. Men hvis vi, vi ska börja med då på 1300-talet och uh, nu har svarat den nej ja för den börjar ju inte i Europa. Var är den kommer ifrån? Ja, den kommer från Mongolia. Och vet inte om du hörte på det var väldigt mycket nyhetsmedier som rapporterade om ett pestdödsfall i Indre Mongolia i august i 2020. Ja, stämmer det läste jag faktiskt ja, att det ja. var för att svarta döden som måste blusset upp igen. Det var ja. nog som skrev. Ja, det var det. Och det är er den som bakterien och jag läste i vart fall på CNN att att den personen som var död hade haft byllepest som vi snakker om som også var väldigt vanlig I, under svartedøven. Uh, men det som sker med epidemier er jo veldig ofte at de forbindes med globalisering. Og uh, coronapandemin nå, det er så, så klassisk globaliseringsfenomen hvor uh, sånn, folk flytter sig veldig, veldig raskt og så det kulturelle og politiske og økonomiske samarbeidet verden rundt er større enn gang. Men det som skedde i i i då svartedöven kom till Europa var också en form för uh, globalisering, hvor uh, mongolerna 
ekspanderte vestover. Altså Genghis Khans etterkommere. Mm. Og i det område som mongolene behersket, de behersket jo på et tidspunkt på slutten av 1200-tallet, så behersket de stort sett hele Centralasia. Mm. Og de kom også väldigt langt vestover in mot det vi snakker om som Østeuropa i dag. Og i det området så har pest varit en del av den naturlige balansen genom tusenvis av år. Så det er pestens centrum i verden, kan vi si da. Og samtidig så foregikk det en ekspansjon østover, og det var italienske handelsmenn. Mm. Blant annet handelsmenn fra Genova, som var väldigt innovative og ekspansive, og de etablerte en koloni på den lille halvøya som heter Krim, i, ja. I Svartehavet. Og der etablerte de da en by som de kalte for Kaffa, som heter Feodosia i dag. Og så møttes mongolene og genoveserne der, og så kom pesten, mm. som mongolene da hadde brakt med sig fra sentrale asiatiske områder. Og så, hva gjorde genoveserne da? Jo, de rømte selvfølgelig tilbake til hjembyen sin, og da hadde de med sig handelsvarer i båtene, men de hadde også med sig pestbakterier. Och Genova det ligger väl i Norditalien men jag ska helt fel. Det ligger väst i i Norditalien ja. och eh, då kom de först till Sicilien och så försökte de komma i land där och sedan italienerna då var vant till eh, att eh, på båter kunde komma med smittsamma sjukdomar så blev dessa galejerna från Kaffa de blev jagat eh, undan hela tiden var de kom. Men de klarade likväl att fyra upp pestepidemier då i eh, i Sør-Europa. Og så spretter den seg videre gjennom handelsruter gjennom Middelhavet og opp langs Frankrike. Og, ja. ja, for de, 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 de som drar da til forskjellige havner rundt omkring i Italien, og der spredde de litt pest overalt da, var det som er greien? Ja, det er, det er beretninger om disse genoveserne da, som blev jagget fra den ene byen til den andre. De ikke ble sluppet inn, og det har sammenheng med at forestillinger om at, sykt, om, om at enkelte sykdommer kan være smittsomme, de har vært... Det har varit väldigt tydligt helt siden uh, legekunstens barndom, og da snakker vi om sånn 400 år før Kristus i det minste. Mm. Sånn at uh, tanken om at sykdom kunne spres fra by til by, den var, var, veldig, var veldig til stede. Så det kjente de, og de var engstelige for sykdommer. Og det er klart det var norditalienere som hade levd gjennom ganske länge med altså, vår handelsnettverk var liksom det som fick hjulet att gå rundt. De hadde jo haft mange, mange og kanskje nok så skumle erfaringer med sånne smittsomme sykdommer som da kom utenifra. Det å stenge grenser og sånt, det er jo et tiltak vi kjenner igen fra verden vi lever i i dag. Absolut, absolut. Så, men for det lurer jeg litt på, hvor, hvor god kunskap hadde de om hvordan ting smitter, og spesielt da svartedøn og pesten? Hvordan visste de egentlig hva som var gode tiltak? Visste de hva som var bra hygiene? Hvor mye visste de på 1300-tallet? De visste forbløffende mye. Ja. De visste ikke hvordan pesten blev overført fra naturen, altså fra rotter. Så det, det som vi vet nå, at pest kommer av uh, sykdom hos rotter som spres til mennesker via rottenes faste parasitter, lopper, mm. det visste de antagelig ikke. Men de visste väldigt godt at pesten var smittsom, og at de visste at det var, at det var nødvendig og at det var effektivt och sette i verk akkurat de samme tiltakene som Erna Solberg og Nakstad holder på med i dag, altså. Og da er det avstand og sånn? Ja, ja. og i de italienske, noen av de italienske bystatene var altså forbløffende tidlig ute med å sette i verk sånne tiltak som det. Sosial distansering. Altså I, det, det ble forbud mot å ha begravelser med flere enn de nærmeste til stede. Sånne ting som det. Det høres kjent ut. Uh, isolering av syke. Ja. Reiseforbud. Uh, avsperring av områder handelsförbud och karantene. Mm. Allt det blev satt i gang i löp av de allra första pestepidemin som kom da. Men pesten spredde sig ju gott allikevel, är ju kanske problemet. Det gjorde den. Ja, gjorde den. Och hvis vi hade, hvis vi hade lagt ett kart över handelsförbindelser och kommunikationslinjer i medeltiden över ett kart med pestens vägar så hade de varit omtrent det vill inte varit någon särskild på dem altså. Så det är er handeln som måste bringa allt vidare. Ja. Folk ska utveckla gods och brakte frakta varor och ja. den slags. Ja, ja, ja. gods och varor och bakterier. Och det är er på något en, en sån utveckling som hör med till globaliseringen att att 
det er kommunikasjonene som bringer sykdommene rundt. I boken din Pesten kommer så har du funnet veldig mange sterke skildringer fra datiden om hvordan det oppleves for disse menneskene å se samfunn falle litt over enda, i hvert fall at så mange mennesker dør over så kort tid. Hvordan takler man en psykisk rett og slett å se en så gigantisk ødeleggelse rundt seg. Vi snakker jo mye om hvordan, hvilke prest det er på oss som bor i Norge i dag og koronapandemien, men det kan jo nesten ikke sammenlignes med for eksempel da Italia på denne tiden her. Nei, det er ingenting som kan sammenlignes med dette. Vi har aldri opplevd noen pandemi som har hatt så dramatiske virkninger. Når folk, la oss si halvparten, eller kanskje litt under halvparten av byen din dør i løpet av et en sesong eller to, så får jo det altså helt, det er ikke mulig å tenke på, nesten. Og mange av de som beskriver disse pestepidemiene på 13-40-tallet, de henfaller jo til sånne også ville overdrivelser. Og det er antagelig et retorisk triks, altså en måte å forholde seg til at dette er et fenomen som de aldri har sett maken til, ingen har hørt om det før. Så høy dødelighet, og det går så raskt, ikke sant? Ja. Og den som er mest kjent av de beretningene som finnes fra Norge, som er skrevet av en islending, som heter Einar Haflidason, han var prest på Island. Han var antagelig aldri i Bergen da han beskrev denne båten som kom fra England. I 1349. I 1349, ja. Men han beskriver jo at pesten da tok livet av mellom halvparten og en nei, at det bare var mellom en tredjedel og en fjerdedel av folka som var igjen i Norge, sier Einar men han sier også at da pesten hadde rast fra seg i London så var det bare 14 levende mennesker igjen der det høres ikke helt riktig ut nei, det kan ikke være riktig, men hva var meningen med hans med de utsagnene der? det måtte jo være å si at dette folkens, dette er så fælt at det er ikke mulig å tro på det ikke sant? Og i Frankrike så sier jo legen Guy de Choliac at pesten var så farlig, var så smittsom, at man kunne dø bare en syk så på deg. Og de smitte bare ved et blikk. Ja. Ikke sant? Men tror du han visste bedre, eller tror du de sa det for å sette inn frykt? Var det liksom litt at man måtte ha den effekten? Han hadde jo ingenting å sammenligne med. Han hadde sett mange sykdommer, men han hadde aldri sett noe som var så dramatisk og så grusomt som dette her. Og derfor så måtte han bruke et sånn måte å beskrive dette på, sånn at folk virkelig fikk forstå hvor ille det egentlig var. Det her er jo på en tid hvor kirken og pavestaten og alt det her står veldig sterkt i Europa. Hvordan bruker man tro inn i det hele? For jeg tenker jo, det er jo liksom de syv landeplager og dommedag og hvis man har opplevd så mye ødeleggelse, så er det jo nesten lett å tro og falle for fristelsen. Ja, det er helt sånn måte det har vært, altså at dette var en sånn uforståelig begivenhet. Og det ble jo oppfattet veldig, veldig stor grad som Guds straff for menneskenes synder. Det er klart. Men Paven var jo blant dem som var interessert i å sette i verk tiltak, og han beordret altså sånne sånne nedstengningstiltak da, som vi kan snakke om nå som aktuell. Og kirken kom jo ut av det på litt forskjellige måter. Det ene var at kirken mistet mye inntekter på grunn av at mange bønder døde, og gjennom det, altså inntektene fra jordleie. Men kirken fikk også mye donasjoner, så det kom antagelig nok så greit ut av det. Men en av de tingene som ble gjort da, det var disse store opptogene av det som vi kaller for flaggelanter. Altså mennesker som organiserer seg i opptog og går gjennom Europas byer og pisker seg selv. Det var ganske vanlig i hvert fall i 1348. Det holder opp i løpet av et år eller to. Og paven kom med et forbud mot flaggelantene. Men du må forklare, hva er det de formålene på grunn til å piske i seg selv? Det høres jo litt banalt ut. Ja, det er sikkert en form for botsøvelse, at de skal straffe seg selv for å mildne Guds vrede. 
Så de går runt byter by med öppna sår och piskar sig själva och <laughs> ja, det har varit beskrivet som att de piskar sig själva och att uh, de gör det så pass uh, brutalt att uh, väggarna eller väggarna på husen i byn blev blodfläckade. De hade speciella oh, pisker blev det fortalt som hade sydd på såna metall såna skarpa metallbitar som gjorde att de skulle så lage sån ordentlig sår. Det er kanske var väldigt hänsynsmässigt med tanke på smitte där, visst de <går> går inte byte byte by. De tänkte kanske inte på det. De, deras tanke var att de skulle att de skulle appellera till Gud och se att och visa att vi kunde straffa oss själ och att Gud har måttet sørge for å stoppe denne pesten. Uh, og de gikk jo etter hvert også på, I, til, uh, til angrep på, på uh, grupperinger som uh, de ikke satte pris på, jøder for eksempel. Ja, for det, det lurer litt på med, med, med syndebokar. Det må jo være lett ja. å peke, det gjør man jo selv i dag. Peke ja. på, prøve å finne hvem er det som er det studenter eller er det innvandrere, hvem er det som sprer smitten. Mm. Uh, hvordan i en tid med, som min fördom är er att man var så lika tolerant på 1300-talet som man är er idag. Hur var det man fördelade skyl? Du kan säga si att uh, judarna har varit en grupp som har levt i Europa ganska länge och som uh, har haft problem med alltså många många judeförföljelser genom medeltiden. Uh, men uh, det uppstod ganska raskt en sån konspirationsteori att det var judarna som hade skylden för detta här att de hade förgiftat uh, brönner och det resulterade alltså rätt och slett i uh, nog så omfattande och systematisk bränning av judar och det det är er en av de verkligen verkligen mörka sidorna med svartbärens kultur Det var en hel folkegrupp altså, som fick genomgå. Men där var alltså paven eh, väldigt starkt uh, ute och förbjöd detta. Mm. Med en sån uh, bulle då i ja, 1348-49. Nu sitter du med från ett norskt perspektiv och där är er naturligt att snacka om att pesten kom utifrån, men för någon när vi snackar om hela världen uh, så är er ju det de slipp mot alltså det föll blir kanske världens historien lite sån välfärgat av att det är er europeerna som har skrivit mycket av och att nå kommer nå kommer svarta döden men svarta döden har ju som du säger varit i Mongolia på något mm. för det och mm. Ja, vi vi lever ofta i en sån när vi snackar om historia och global historia så vill vi ofta ha ett sånt europeiskt perspektiv att vi klarar inte att fri oss från det och se världen utifrån oss alltså vi ser upptagelsen av Amerika som en upptagelse av Amerika. Ja. Hvis vi hade sett dem från indianernas sida så ville vi ha fått en helt annan helt annat intryck av det. Det är er, det är er ett stort problem alltså med historieforskning att vi att vi tar ett sånt det vi snackar om som ett eurocentrisk perspektiv och ser det men svarta döden är er alltså en sjukdom som har existerat på kloden sedan tidens morgon och det äldste det äldste utbrudet av uh, svarta döden det har vi dokumenterat från ja faktiskt från Norden eh uh, runt för runt 5000 år sedan så döde det då en fyr utanför Göteborg av en sjukdom som var akkurat den samma som svarta döden nettop det är er väl intressant mm. men uh, hvis vi först snackar om Europa då låt la, oss ta Norge uh, en liten skipptur genom hemfronten uh, som känns så är er det ju då ett skip som kommer till Björgvin i, I 1349 mm. uh, på den mitt intryck av Norge utifrån det jag liksom lärde på vidaregående och ha historien där är er liksom att på den tiden så er Norge väldigt sån sprett eh, samfund med bönder och landsbygder och det är er liksom inte så väldigt många urbana centra som man tänker kanske är er viktig i spredning av en sjukdom. Hur har det sig att så bergen är er ju en, en en ting men hur klarade det sig och spredde sig till hela Norge och till eh, göra det överläggelsen som de gjorde? Men det er det at vi ikke vet helt hvordan svarte døven spredte sig i Norge. Det er, en av de, det er en av de forestillingene vi har om at vi vet mye om svarte døven I, I Norge, og det gjør vi faktisk egentlig ikke. Vi vet nesten ingenting. Nettopp. Uh, det vi kan se si utifra Einars, Einar Hafridassons beretning er at den kom til Bergen og til Trondheim og til Stavanger og Hamar. Uh, og så vet vi fra en... Uh, Ja, de svenska norska kungarna alltså Erik Magnusson att den kom också till Östlandet. Mm. Och så vet vi att den kom till Oslo. 
men sannsynligvis så kom den til Bergen og Stavanger og Trondheim i 1349, så kom det til Hamar i 1350, og kanskje også til resten av Østlandet i 1350. Men det er stort sett det vi vet. Mm. Og så har vi sånne är såna berättningar då som att det, at det bara var i en en fjärdedel av befolkningen igen och det hade inte Einar någon möjlighet för att se si nå om det visste han simpelthen inte nå. Så vi har egentligen ingen alls hur många som dör i Norge och hur stor påverkan det gjorde. Överhuvudet ingen anelse. Men det vi kan se si är er att vi kan tälla upp antalet gårder som blev lagt öde i en 150-årsperiode. Och sån runt 1500, alltså 150 år efter efter Svartedauen, så kan vi tälla upp att då är er det mer än 60 procent av norska bondegårder som är er, uh, lagt öde, alltså er fraflyttat. Och det har uh, det sammanhang med inte Svartedauen, men uh, de gentatte pestepidemierna. Men det som är er viktigt där är er att uh, de gårdarna som blev lagt öde, de var de minste de som lå högt i fjälls och långt i skogs och som hade dålig jord och som folk likväl ville flytta fra hvis de hade fått tillbud om något bedre. Ja. Och det var det som skedde. För det att pesten rammet så att folketalet sank mycket och då blev tillbudet på jord blev mycket bedre. Ja, så så svartedöden kan på något sätt förbättra den ekonomiska situationen. Ja, för de bönna som överlevde svartedöden så kan man nog så tryggt se si att de ekonomiska förhållandena blev bättre och de fick bättre välfärd. Alltså de fick anledning till att dyrka på mer effektiva måter med bättre jord, större gårder. Och det som skedde med den ödeläggningen, det var ikke det att at pesten rammet disse gårdene i periferin. Den rammet centralt, ikke sant? Den rammet i stora byarna som som epidemier vanligtvis gör kommer till 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 centrum inte till periferin och uh, så fick folk anledning då att flytta till till dessa bättre gårdar så den det är er sån två trinsig process det här det är er migration inte epidemier som gjorde att folk uh, rymte från dessa här uren luren hutturen gårdarna ja för det är snakkar om det här ödegår efter namne mm. att det kommer från ja ödegårar ja, Det gör det jo helt bestemt. Og det var mange gårder som blev som ble lagt ned, og som blev kalt for ødegårder. Men etter hvert utover 1600-tallet, så gick betegnelsen ødegård over til att bli en sån fiskal enhet, det vil si som hade med skattlegging å gjøre. Oh ja. Da opererte man med tre forskjellige gårdeklasser, som betinget sånn ulik skattetrykk. Da, da var det helgårder, och halvgårder och ödegårder ödegårder var då vi, vi kunde kalla det för kvartgårder i stedet. men det var alltså de minste gårdarna så det är nödvändigtvis så när det namnet kommer från alla gårdarna som blev härjat av svartdöden direkt oprinnligen så gjorde de det nog det okej okay, okej okay. men det har ju varit alltså gårder har ju varit dynamiska enheter hela tiden så att hvis folk fick möjligheten till att flytta från en dålig gård till en god så gjorde de det det oavsett men här var det alltså massaflyttning fra veldig mange dårlige gårder til, til de som var bedre. Og det er det typiske at disse ødegårdene da ligger jo langt unna og er dårlige gårder rent og There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. 
Du, du var inne på något väldigt intressant nu, men det är er ju kamp som blir rammet av epidemien, på mm. både ekonomiskt och inte minst av selvfølgelig av, ja. av selve sykdommen. Hvordan forløpte sig i, I, I middelalderen? Var det sånn at uh, konge og bønn, bonde alle blev syk, eller? Nei, jeg tror nok at uh, det var... Uh det var nog klasseskille där också. <tøk> Något av det som de välstående kunde göra det var att rymma undan. Okej. Okay. Det ser vi för exempel med den författaren Giovanni Boccaccio som ju är er väldigt känd. Han skrev ett av medeltidens mest briljanta litterära verk, nämligen Decameron. Han var en överklassman från Firenze da, som rymte samman med vänner sinne till ett ställe utanför byn. <tøk> och det kunde det kunde de överklassen göra sticka undan. Så att det var nog de det var nog de fattigaste som bodde i de dåligaste delarna av byn som blev hårdast drabbade och det tror jag nog ganska säkert. men hvis vi snackar om den perioden här då, sedan som vi snackar om, som tiden mellan 1350 och 1500, så kan vi säga si att det var en krisetid. men det var ikke en kris för alla den folkgruppen som upplevde störst grad av ekonomisk krise, det var överklassen. Uh, de som fick det hårdast det var den de den aristokratiet. Mm. Og det har ju sammanhang med tillbud och efterfrågan alltså vanlig sån marknadsekonomi att uh, hvis det blir mangel på arbetskraft då måste betala folk mer. Och uh, hvis uh, det ikke er nok folk til att drive de bondegårdene som du eier, som du får pengar fra, som er, som er den viktigste inntekten til det jordregnet aristokrati, det er simpelthen at bønder jobber på disse gårdene og betaler leje for det, ikke sant? Og hvis ikke de gör det längre, så taper de jo masse, masse inntekter. Mens uh, de som overlevde av bønder, de uh, fick det jevnt over bedre. Så att så kan se si att pesten virkar som en slags uh, utjevner ja. i någon av de ekonomiska skillnaderna men uh, det är er klart att överklassen hade möjlighet för att ta igen det tappade det vart. Och uh, då kan man se si att uh, at pesten också då förte eller pestepidemierna förte till uh, form för uh, innovationer alltså att man bynt att komma ut i markedet med ting som kunde tillfredsställa efterfrågan efter det man kan kalla för middelalderns lyxprodukter alltså som köpöl och vindusglas och sånting. Vindusglas ja. Det är yppersta lyxus. Jag känner jag känner. Så kan man säga si att det var det var en sån spiral som en sån positiv spiral som hvis någon någon fick mer välstånd så var det också någon andra som fick ända mer välstånd. Och överklassen var då ganska flinke till att till att omställa sig för exempel ärkebiskopen som liksom var runt 1500 en av de allra störste fiskehandlarna. <laughs> ja, så det är er, han är er representerar ju den där jordägarna och aristokratin då. Inte sant? Eh lurar på um, för du nämnde ju att det är er flera epidemier som kommer efter den mest kända alltså då på 1340-talet mm. och 1350-talet men uh, får man pause för <laughs> ja. alltså hur hur dör smitten ut är er det för folk bara dör och smitten minkar och när kommer han tillbaka igen och du ser det er en lång krisetid hur han på något sätt utlöper det sig vidare Det er en lang krisetid fordi at det kommer så mange epidemier på hverandre med en sånn ujevne mellomrom. Men det som også er et paradoks i dette her, er at pestepidemiene i Norge varer fra 1349 til 1654, den aller siste kommer stort sett bare til Kristiania og noen steder rundt Oslofjorden. Men folketallet synker bare gjennom de første 150 årene. Så folketallet er på det laveste rundt 1500 Och så börjar det öka igen på trots att det fortsatt är er pestepidemier och den i Kristiania i 1654 den tog antagligen liv av bort i 40 procent av byns befolkning. Og det finns en pestkirkegård rätt bak det gamla Deikmanske bibliotek som som vittnar om detta här en liten bit av den som är er igen mm. men hvordan kan vi förklara att folketalet steg på trots av att pestepidemin ikke holdt upp? Og det kan de antagelig forklare ved at de tiltakene som blev satt i verk førte til at omfanget av pestepidemien blev mindre, og også hyppigheten blev lavere. Så det vi kan se si i Norge er at de siste epidemiene I, på Vestlandet kommer antagelig rundt 
1629 var det i hvert fall inne i Bergen. Og så kommer det en til i Kristiania i 1630. Og så tar det 24 år da, før det kommer en ny en i 1654, og det er den siste. Så da går det längre og längre tid mellom hvert pestangrep, og antagelig så får disse pestangrepene også mindre omfang. Og det er veldig typisk for, for måten disse nordeuropeiske statene angriper pesten på, at altså de tiltakene blir mer och mer effektive. Da pesten kom aller sist i i Norden mellan 1710 och 1713 så angrep den København och Helsingør och regnar med att kan ha död 40 % av befolkningen i København også då. Men det danska myndigheter klarte, det var att de begränsa epidemin till bara och gälla Helsingør och København. Det var ikke et pest att se något sted i Danmark Norge utöver de två byarna. Så det är er en stor skillnad att sätta att det ikke Det, altså det, det er fortsatt dødelig, men det sprer seg ikke like raskt rundt mm. over hele Europa. Akkurat den samme sykdommen. Og den er, hvis den først kommer in i byen, så er det nesten du burde gjøre noe med det. Ja. Folk bor så tett. Uh, men at, det da, at, at de klarte da å begrense omfang og begrense hyppigheten på en sånn måte. Og vi som har drivet forskning om, om pest, vi er stort sett enige om da. I Italien og Tyskland og Nederland og England og... Og Danmark, altså jeg da, i Norge, vi er så stort sett enige om at det var de, de administrative tiltakene som bidro til at pesten stort sett forsvant i Vesteuropa da, mellom 1600-tallet og 1700-tallet. Så smittevernetiltak funker, rett og slett? Smittevernetiltakene funket, altså. Og hvis Stoltenberg og Nakstad hadde lest hva som hva de europeiske statsledere holdt på med på på 1600-tallet, så ville de kanskje blitt overrasket og kunne fått noe inspiration derfra. <laughs> Rett og slett, kjente seg litt igjen. De gjør akkurat de samme tingene. Et eksempel på det er jo det, det tiltaket som ble satt i gang i, I Danmark i 15... Jeg husker ikke helt årstånd, du kan slå opp i boka min for å se det. Mm. I hvert fall midt på 1500-tallet, da får altså lederen for et kloster i Odense, han får besked om å bygge på skolen, altså klosterskolen, for at ikke elevene skal sitte så tett i tilfelle av pestilense. Nettopp. Nettopp. Det, ja, det, høres, ja, det, det høres ganske kjent ut, ikke sant? Men, men eh, vi var inne på de økonomiske konsekvensene av svartedøden, at det blir en slags utjevner. Eh, hvis, vi tenker, hvis vi ser det på Europa generelt, altså, kulturelt, er det, kan man se noen konkrete endringer på, på hvordan man ser på verden, og, og rett og slett hvordan samfunnet er eh, etter pesten, før og etter pesten? Ja, det er klart. Så det er mange... Jeg kan si at eh, samfunnet blev jo aldri som det var. Eh, det, tok, det tok en stund da. Det tok altså i hvert fall 150 år før samfunnet endret sig veldig dramatisk. Og en ting som jeg kan si er at eh, de som var de viktigste representantene for eh, overklassen, altså det jordeiende aristokratiet, de, de fikk eh, mye dårligere vilkår. Og Kanskje, kanskje kan vi se si at uh, folketalsnedgangen som var forårsaket av pestepidemien, at det at de bidro til å, at føydalismen ikke lenger var den uh, viktigste måten å organisere sig politisk på. Hvis du bare kan forklare hva føydalisme er. Ja, altså, føydalisme er på en, en slags uh, kontrakt da, mellom uh, kongen på den ene siden og hans nærmeste aristokrater. Og kongen sier at jeg eier i princippet all jord i dette landet. Og så hvis du vil uh, tjene mig og uh, være en av mine utvalgte, så skal du få et jordstykke av mig, Så kan du dele ut det videre til noen andre som kan drive det. Og, og til slut så får bønnen tak i det. Men til gjengjeld for at du får denne jorda, så skal du stille med et militært mannskap når jeg skal gå til krig. Mm. Det er en måte, det vi kan snakke om som en feudal kontrakt, hvor det er, uh, hvor det er uh, avhengighet i begge ender. Så kongen er avhengig av disse aristokratene for å kunne gå til krig. Eh, og aristokratene er avhengig av kongen for å få jord. Så det er en slags trekant at det er kongen på toppen, og så er det liksom adelen, og så er det de tjenere, og så går det ned til bøndene på bunnen. Da. Ja, det kan vi si. Det er klart, veldig klart hierarki der. Men dette forsvinner altså... Det, det er den feudale kontrakten, men, men når da, dette aristokratiet da ikke lenger klarer å, te, å få så store inntekter fra jorda som de kunne før, altså når folketallet synker sånn at, 
sånn at de økonomiske realitetene blir annerledes, så, så, så mister de altså både økonomisk, og politisk og kulturelt hegemoni. Da. Men vi skal være, kanskje være litt forsiktige med å gi pestepidemien i skylden for alt som skjer i Europa, for samtidig så er det jo en borgerklasse som har vært der gjennom hele middelalderen, og som kommer og som blir en veldig sterk drivende kraft i løpet av 1500- og 1600-tallet. I løpet av 1600-tallet så overtar de alt det viktigste av posisjoner, både økonomiske og politiske og sosiale posisjoner. Så det er på en måte middelklassen i hermetegn da? Altså folk som ikke er adel, men som... Nei, det er borgerskapet. Ja, folk som er rike på finnes, handel og sånne ting. Det finnes jo en forståelig til middelklasse i middelalderen også, men de er ikke så mange, de er ikke sånn som oss. Nei. Men... Og så har du i tillegg så har du denne reformasjonsprosessen også, som har med, så har med andre tenkemåter. Man tenker mer sånn individualistisk. Den ene er at man skal ha et individuelt forhold til Gud. Altså at mitt forhold til Gud er mitt personlige. Jeg skal ikke gå gjennom paven som mellommann. Mm. Det er en sånn reformasjonstankegang, og det har jo også med økonomisk tankegang å gjøre. Altså disse som holder på med handelsvirksomhet, de tenker at de vil drive eh, virksomheten sin utifra sånn markedskrefter og en sånn gryne kapitalistisk tankegang, og da er de ikke interessert i å ha privilegier fra kongen, de vil drive businessen sin på egen hånd. Så det er individualisering der også. Ja, for det er jo litt sånn, du er jo inn på det, fordi rett etter den her, eller veldig kort tid etter at denne pesten kommer til Europa, så er det jo renaissance reformationstid och sånt men men hur mycket det kan vi lägga på svartelöden sin skulder och hur mycket det är er bara generellt samhällsutveckling som kom på en speciell timing. Nej, jag tror nog att uh, allt det där ville väldigt mycket av det ville skedd oavhängigt av pesten men kanske inte på den tiden och uh, inte så fort. Mm. Uh, når jeg tenker som historiker, så tenker jeg veldig ofte at, uh, at jeg vil fjerne mig litt fra de der enkle årsak-virkning-kjedene. Så jeg tenker at uh, sammenhenger mellom begivenhetene er mye, viktige, er mye viktigere enn å se hva er det egentlig som var årsaken til at det skjedde. Kanskje det ikke er den enkelte årsaken. Kanskje det er samspill mellom årsaker, og kanskje årsaker og virkninger kan gå litt frem og tilbake. Så her tenker jeg at det er mange ting som sker samtidig, og det er ikke nødvendig at det er en sånn utløsende årsak. Og det som er så vanskelig med historie, det er i motsetning til naturvitenskap, det er liksom ikke kuler å skrå opp land vi holder på med. Vi kan ikke gjenta forsøk. <laughs> ja, ja. Så derfor så må vi være litt forsiktige med å se sånne, sånne årsak-virkningssammenhenger. Da. Men det er helt klart at hvis du tar Europa i 1340 og Europa i 1520, så er det liksom to helt forskjellige samfunn, altså. Mm. Det er veldig, veldig dramatisk forskjell. En ting er at folketallet er mye lavere, men en annen ting er jo sånn at, at tenkemåter og økonomi og sosialt liv og sånn blir så helt annerledes. Men jeg tenker også at det som sker i løpet av den perioden efter 1500, det er at europeerne blir mer som oss. Ja. Så vi har tenkt at hvis jeg skulle prøve å, å snakke med noen middelalder mennesker, så ville jeg antagelig kunne forstå hva de sa, men jeg er ikke helt sikker på om jeg ville skjønt hva de mente. Men hvis jeg hadde snakket med noen som hadde levd på 1600-tallet, så er jeg temmelig sikker på at jeg hadde kunnet føre en sånn normal samtale med dem, fordi de tenker litt mer som oss. Nettopp. Ja. Eh, og så nu vi er inn på da, altså smitteventiltak begynner å funke, og pesten sin grep om Europa eh, begynner å, å fjerne sig. Men du skriver også i boken at pesten holder for seg på. Det er jo ikke over enda på en måte. Nei, pesten har eh, egentlig aldrig begynt. Nej. Og den har aldrig sluttet. Og det har vært altså pest i verden siden yngre steinalder. Så altså 5000 år siden. Og vi uh, tenker ofte at svartedøven er et middelalderfenomen. Men det var jo en, en pestpandemi uh, 800 år før det også. Nei. Som vi kaller for den første pestpandemien i Europa. Eller den justinianske pesten efter keiser Justinian. Som levde på midten av 1500-tallet. Og den varte i 200 år. Og den rammet jo også det som var liksom civilisationens centrum nämligen kransen runt Middelhavet har mellan runt 540 och 750 och hade omtrent de samma virkningarna som svartedöven så har du den andra pestpandemin av svartedöven och de påföljande som började på 1340-talet och som varte fram till 1722 i östra så var ju den pestpandemin en långt utöver 1800-talet också det är er bara västeuropa som kvitter sig men så kommer en ny en 
I sista halvdelen av 1800-talet så kommer en dramatisk uppblomstring av pest i India och Kina som då sprer sig till alla sex världsdelar i löpa ett par tio år. Uh, og det er, det er det vi snakker om som den tredje pandemien, og de som holder på med sånt, de sier at den tredje pandemien varer enda. Nettopp, ja. Så vi er, så, så vi, så vi er inne i den tredje pandemien, og det er noe av det som gör at, at folk dør da i Indre Mongolia i august 2020. Og det siste store utbruddet av pest, det forekom da på Madagaskar i 2017. Og da er det over 2000 mennesker som blir syke, og så er det lite under 200 som dør av det. Så vi skal være forsiktig med å si at svartedøden og denne pesten er noe fra, fra tid forbi? Svartedøden er global, og svartedøden er tidløs. Og det som sker under den tredje pandemien, da, etter disse utbruddene på slutten av 1800-tallet, er jo at det er globaliseringen som virker. For da har vi, da har vi dampbåter og jernbane som bidrar til å spre pesten på en veldig, veldig effektiv måte rundt absolutt hele kloden. Så det er bare de Arktis og Antarktis som blir skånet for pest. Da. Og så kommer det også til Europa, ikke sant? Mm. I Porto, i den ganske store byen litt nord i Portugal, så er det mange hundre som dør av en svært pest, pestutbrudd. Og i Paris i 1920 har vi folk som dør av svartedøven. I England rundt 1918 er det folk som dør av svartedøven. Uh, sånn at vi er ikke, vi er ikke ferdige langt ifra. <laughs> jeg er litt nysgjerrig, fordi du nevnte i starten det her med at koronapandemien er noe vi kommer til å huske å fortelle videre, men her nevner du jo ekstremt mange pesttilfeller som ja. vi egentlig ikke husker, og som vi ikke forteller videre, i hvert ikke de fleste av oss, <laughs> du som jobber med det er kanskje litt annerledes, men uh, tror du, for svartedøden husker vi, den er åpenbart veldig tydelig i historien, men mange av de tilfellene rundt husker vi ikke, og mye av det i modern tid husker vi ikke. Tror du vi kommer til å huske koronapandemien så godt som vi føler nå at vi kommer til å gjøre, eller kommer den til å bli litt sidelinje, sånn som alle andre pestene, eller mange andre pester? Nej, jeg tror vi kommer til å huske denne pandemien veldig godt. Husk på at det er, det er 100 år siden noe som ligner skjedde at er, vi måtte tilbake til spanske sjuken for å finne noe som ligner. Det har vært koronautbrudd før. Vi har jo haft Assange og MERS, og det er jo akkurat de samme eller, uh, viruser som ligner veldig på denne her, som vi kaller for SARS-CoV-2, uh, som forårsaker denne pandemien som vi er ute for nå. Da. Men vi har aldrig ikke siden spanske sjuken, altså 1918-19, vært ute for noe som ligner. Så det kommer vi helt sikkert huske. Det kommer til å gå inn som et av de virkelig store merkesteinene i historien. Det er jeg helt sikker på. Og vi har jo hatt dødstall som har vært formidable i enkelte deler av verden. Uh, I noen deler av verden har vi vært ganske flinke, og det har sammenheng med at vi, akkurat på samme måte som Kristian den fjerde, eller de... Uh, eneveldige regentene som styrte deler av Europa på 1600-tallet har vært, hatt, hatt både evne og vilje til å sette i verk upopulære tiltak på tross av at de har visst veldig godt at dette kom til å gå ut over økonomien og gjort det likevel. Uh, og samtidig så har vi jo i Norge en sånn heldig situasjon at vi har uh, veldig høy tillit til myndighetene. Det hadde de ikke på 1600-tallet. Nei. Men de hadde til gjengjeld nok så strenge måter å gjøre ting på. Så de var despoter. Men her har vi, i Norge så har vi veldig høy tillit til befolkningen. Til, tillit i, i befolkningen til myndighetene. Og det bidrar selvfølgelig veldig mye til at deres oppgaver blir lettere. Når det kommer en pandemi, da vil vi ha en despot, ja. ja. Jeg, synes, jeg synes at det er helt greit. Ok. Jeg vil bare gjennom, før vi runder av, et par ekstra smitteventetak som du skriver om i boken din. Blant annet er det noe med eh, krydder. At man ikke skal ha krydder i maten sin, kan du forklare det? Ja, det hadde sammenheng med at uh, de handelsmennene... Altså, tenkte jeg at uh, hva var grunnen til at uh, europeerne dro østover? Uh, det var blant annet for å få tak i krydder. Og det fikk de fra Asia. Og krydder var veldig viktig for genoveserne når de etablerte den der kolonien sin på Krim. Uh, og siden de da hadde med sig antagelig kryddelast i, i, i båtene når de rømte fra kaffa i 1347, så var altså europeerne redde for krydder. Nettopp. Og det var, hadde de jo all mulig grund til, ikke sant? Og de kjente jo smitte. 
och de visste hur de skulle beskydda sig mot smitte. Det måste man simpelthen sticka undan eller låta vara och ta på ting eller sånt. Så krydder blev då en en vare som man inte ville spise hvis man inte visste att det var väldigt gammalt. Så det är ett legeråd från Sverige om nu med en höne. Det här måste du förklara till mig. Jag förstod ingenting av det. Slutar du kunna av det? Nej. Ja, så legene i motsättning till statsledare så hade egentligen inte legene nog de skulle ha sagt. De, kom väldigt många olika legeråd och många som blev gjort många leger blev gjort narr av på 1600-talet och så går till för exempel en av livlegene till svenske kongen menar att det var Erik den 14:e där er vi på slutet av 1500-talet. Jag husker inte helt årstalet men sån 1570 kanske och sånt. han het William Lemnius men ja, den den livlegen och han skriver då i en bok en legebok som kommer ut på slutet av 1500-talet att hvis man då tar en höne och plockar den rent för fjär runt ennestusen och strör salt på analöppningen och presser detta mot en pestbyll som är er skåret upp så vill man få ett gott middel mot pest. <laughs> Och hvis denna höna dör av denna behandlingen så ska man ta en ny. Ja väl. Och hvis man ikke har höner tillgängliga så kan man till död bruka en hundvalp. Okej. Okay. Det är er helt grotesk. Har ja, er nog belägg för att skriva det här eller bara sa nog för att si det eller vad vad det här? Alltså deras tanke var ju att sjukdom blev förorsakad av obalans i kroppen. Och särskilt mellan de olika kroppsväskorna när man opererade helt helt antiken så opererade man med fyra kroppsväskor, blod, slim, gul galle och svart galle. Så kan du tänka dig vad detta är er för nå. tanken var då att legens uppgave var att genupprätta en balans som har kommit som har blivit förstyrrad. Og hva kunne man göra då, hvis man uh, hade ubalans i kroppsväskorna man kunne ikke tillföra kroppsväskor. Man måste tappa. Mm. Og då uh, tappar man blod med årelåtning och uh, svette med svettedrivande midler. Och uh, gulgalle med vanddrivande midler och sortgalle med avföringsmidler. Mm. Det var det man holdt på med. Så selvfølgelig så hadde den her uh, høna med salt i uh, endestussen da, en, en funktion i dette systemet her. Ja. Uten at jeg helt kan peke på hvilken funktion det hadde. Vi skal si på sånt ansvar for han her. Det er også noe med, noe, noe med at sånne ting som kommer utenifra, som er nye, ofte blir regnet som uh, epokegjørende legemidler. Brennevin har jo vært oppfattet sånn. Det er også et ganske nytt fenomen i Europa- på 15-1600-tallet och tobak. Det, det ska vara hälsomässigt. Tobak skulle vara ett et fantastiskt gott middel mot pest. Och en av de andra legene också i Sverige menar ju att han anbefaler kvinnor att börja använda tobak. Da. De måste söka för att vända sig till tobaksbruk för att de kan då få ett gott middel mot pest, ett förebyggande middel mot pest. Det pratar er nog inte att det kunde ha blivit mer uppdaterat sedan den gång. <laughs> jo jo. <laughs> Ole Gregmosen, tusen tack för att du kom hit till historia som ändrat världen och belyste oss. Väldigt hyggligt att vara här. Du har hört historier som ändrat världen med Johannes Grinheim Ölfnes. Podcasten är er producerad av Radio Metro. For flere podcaster, se radiometro.no.